0: Dzień dobry, witam serdecznie. Agata Łukaszewicz, moim gościem jest sędzia Leszek Mazur, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Panie sędzio, no, tematów jest wiele, bo Krajowa Rada, Krajowa Rada Sądownictwa, a w ogóle Wymiar Sprawiedliwości to ostatnio bardzo gorący temat, ale zapytam pana o zdarzenia, wydarzenia z Olsztyna. Eee, miały miejsce w piątek, ale później przez weekend były dość mocno intensywnie wykorzystywane przez yy, wszelkie media. Chodzi mi o zachowanie pana prezesa Sądu Rejonowego Macieja Nawackiego, członka Krajowej Rady Sądownictwa. Jak pan zobaczył ten moment, yy, kiedy pan prezes yy, na oczach sędziów drze projekt uchwały, to co pan sobie pomyślał?
1: Znaczy, wolałbym żeby w ogóle nie było tego tematu yy, w, w, w tym dzisiejszym zestawieniu tematów. Bo to jest temat niekorzystny dla sądownictwa. Pośrednio również dla Krajowej Rady, ale może w nieco mniejszym, mniejszym zakresie. Dlatego, że to działanie sędziego Nawackiego, członka Krajowej Rady, sądownictwa, no przede wszystkim stanowiło działanie prezesa sądu, uczestniczącego w zebraniu sędziów. No jeżeli to było działanie spontaniczne, no to świadczyło o tym, że sędzia nawacki chyba nie zapanował nad nerwami. To może być, może być wyjaśniane no, ogólnie napiętą sytuacją w tym środowisku sędziów olsztyńskich. Mieliśmy już kilka odsłon tego, tego, tego konfliktu, który tam, tam istnieje. Natomiast no jeżeli to nie było spontaniczne, tylko to było działanie... Z Przemyślane, no tak powiem. No to jego ostentacja no, źle się przysłużyła wszystkim zainteresowanym, prawda? Czy czy implikowanych w tym, w tym, w tym konflikcie. No dlatego, że to jest zachowanie całkowicie odbiegające od, od, od natury takich proceduralnych posiedzeń. Jeżeli jest złożony wniosek, on się nie nadaje z jakichś powodów do tego, żeby stanowić przedmiot dyskusji i, i głosowania, to po prostu proceduralnie taki wniosek rozstrzyga się to w toku jakiegoś głosowania czy dyskusji. Prawda? Oddala, pozostawia bez rozpoznania, odrzuca. No, są różne różne formy. Natomiast no, darcie dokumentu, bo to Taki projekt uchwały, no, wydaje mi się, jest dokumentem. No, to jest działanie, które, które jest sprzeczne z powagą urzędu. No, w konsekwencji może prowadzić również do odpowiedzialności dyscyplinarnej.
0: Przede wszystkim jest w pewnym sensie dokumentem, ale jest również głosem środowiska sędziów, z którymi pan prezes Nawacki przecież pracuje na co dzień.
1: Tak i trudno sobie wyobrazić no, taką współpracę bez jakiegoś minimalnego, minimalnego zakresu Takiego wzajemnego poszanowania i, i, i akceptacji. No w sytuacji, kiedy również wiceprezesi w tym sądzie rejonowym podali się do, zrezygnowali czy podali się do dymisji, no to. No to prezes zostaje, że tak powiem. Sam na
0: placu boju. Sam
1: na placu boju z, z w konfrontacji ze środowiskiem.
0: A czy Krajowa Rada Sądownictwa będzie się zajmowała tą sprawą, jakoś tym zachowaniem? Będziecie podejmować uchwałę, zajmować stanowisko. Znaczy, ja nie
1: mogę tego przesądzić już teraz, no ale jak zauważyłem na początku, dla nas to jest temat jakby o tyle drugorzędny, że Sędzia Nawacki jako prezes Sądurianowego nie podlega służbowaniu mnie ani Krajowej Radzie, a jego zachowanie to było, że tak powiem, z racji sprawowanej funkcji prezesa.
0: Czyli nie przesądza pan ani przesądza, na tak, ale ani na nie. Oczywiście no,
1: wydaje mi się, że ponieważ jest to zdarzenie istotne, a wszelkie tego typu zdarzenia są przedmiotem zainteresowania. Najpierw prezydium, a w konsekwencji również całej rady. No to wydaje mi się, że taki będzie ciąg i kolejność działań.
0: Kiedy możemy się spodziewać jakiejś decyzji? Najpierw
1: prezydium jest w przyszłym tygodniu, w poniedziałek, czyli 17 lutego.
0: Czyli być może wówczas jakaś decyzja zapadnie. Tak. Dobrze, panie sędzia, przejdźmy do drugiej sprawy. Ona jest... Również budziła ogromne, ogromne emocje. To wybór kandydatów, sędziów do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. To jest wybór, który został odłożony na kilka miesięcy. Przeprowadzono wybory do Izby Karnej, Cywilnej i Izby Pracy. Natomiast tą Izbę pozostawiono trochę na boku. Rada wróciła do tego wyboru. Czy to był dobry moment, żeby dokonywać wyboru? Kiedy mówi się, że izba dyscyplinarna nie jest sądem?
1: To znaczy każdy moment można oceniać pod kątem tego, czy jest gorszy, lepszy. My do tego konkursu przymierzaliśmy się już bodajże na przełomie sierpnia i września.
0: Obwieszczenie było z lipca, więc. Tak,
1: obwieszczenie było z lipca, z tym, że pod koniec sierpnia no to, to, to nie było zgrywadzone jeszcze dokumenty, ale później istniał taki, taki termin wrześniowy, kiedy już można było zabierać się za te konkursy. Natomiast wtedy dosyć nieoczekiwanie dla mnie pojawiło się. Najpierw pojawiło pismo pani prezes Gerzdorf sugerujące wstrzymanie się od tych konkursów. I dosyć nieoczekiwanie dla mnie Rada te wątpliwości podzieliła i w głosowaniu te konkursy zostały przełożone. Ale to
0: pismo prezes Gerstorff pozostawało w mocy także i teraz. Ech. I pojawiły się również głosy, żeby ten konkurs Znaczy ja,
1: jak, jak mówię, odłożyć. ja już wtedy nie podzielałem argumentów podniesionych w tym piśmie, dlatego że one stanowiły podsumowanie argumentów przytaczanych wcześniej, i myśmy się do nich ustosunkowywali, myśmy je analizowali i w moim przekonaniu to pismo w istocie niczego nowego nie wnosiło, stanowiło tylko przypomnienie pewnych argumentów. Także i ja nie podzielam takiej opinii, że argumenty przedoczone w tym piśmie zachow miałyby zachowywać aktualność obecnie. Nie widziałem powodu, żeby Rada miała się wstrzymywać z prowadzeniem konkursu do Izby Dyscyplinarnej ze względu na różne głosy, w tym i takie wypowiedzi orzecznicze, które się pojawiły odnośnie tej Izby. Ostateczna decyzja tak czy inaczej nie należy tutaj do Krajowej Rady. Wygląda na to, że również w przypadku tego konkursu będzie postępowanie odwoławcze przed Sądem Najwyższym w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej, a ostateczna decyzja należy do prezydenta. Natomiast rzeczywiście ten konkurs wzbudził w samej Radzie pewne dodatkowe, no, mogę nawet powiedzieć, napięcia, co było widać po tym posiedzeniu, w którym ja nie uczestniczyłem. No
0: właśnie. Dwóch sędziów członków Rady, sędziów sądów rejonowych zgłosiło chęć kandydowania do Izby Dyscyplinarnej i przeszli w głosowaniu Rady. Ja wiem, że kilka miesięcy wcześniej prezydium rady podjęło, podjęło, zajęło stanowisko, że jakby zachęcając sędziów do określenia się, że albo chcą być w radzie, albo chcą kandydować. No to rzeczywiście budzi, budzi mieszane uczucia ich kandydowanie, a to, że zdobyli wymaganą większość głosów, to co pan o tym myśli?
1: Znaczy no, zdobyli wymaganą większość głosów, co do tego nie ma wątpliwości, ale to było w obu przypadkach 9 głosów za. Przypomnę, że Rada liczy łącznie 25 osób, aczkolwiek nie wszyscy aktywnie w pracach Rady biorą udział. więc Przy określonym kworum te 9 głosów wystarczyło, żeby, żeby tą większość mieć, ale sporo głosów było wstrzymujących się czy głosów przeciwnych. Myślę, że część członków rady kierowało się takimi względami, które podniesione zostały w stanowisku prezydium kilka miesięcy temu, bodajże we wrześniu, 16 lub 17 września, chyba to stanowisko prezydium zostało wyrażone, no, którego, gdzie przytoczone zostały pewne argumenty. Ja już do tego nie będę wracał, no, ale generalnie konkluzja była taka, że albo, albo, albo należy zrezygnować z kandydowania i pozostać w Radzie, albo należy zrezygnować z członkostwa w Radzie i brać udział w tym konkursie. Pan się
0: wyłączył, panie sędzia, dlatego, że nie chciał pan brać w tym udziału? Dlaczego pan się wyłączył?
1: To znaczy, ja generalnie odwołuję się do przepisów, które istnieją w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa, zbliżonych do przepisów regulujących instytucje wyłączenia się sędziego w sprawach przez niego prowadzonych. Takie przepisy proceduralne istnieją w różnych procedurach i ja się generalnie, bo to jest indywidualna decyzja każdego, każdego z członków, ja się wyłączałem dotychczas praktycznie we wszystkich konkursach, w których brał udział członek rady. Ale szerzej, wyłączałem się z konkursów, gdzie kandydatami byli sędziowie z mojego okręgu, okręgu częstochowskiego, a nawet z apelacji katowickiej, gdzie, ponieważ mój brat jest prezesem Sądu Apelacyjnego w Katowicach, więc żeby nie istniały tutaj jakiekolwiek wątpliwości, że możemy coś sobie prawda, uzgadniać w tych konkursach, to, to z tego powodu się...
0: No i tu jest jakby sytuacja jest czysta. A panie sędzio, a czy pana zdaniem... Awans z rejonu do Sądu Najwyższego, to jest taka naturalna droga zawodowa sędziego?
1: No oczywiście, że nie i to w, 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 o tym między innymi mowa była w stanowisku Prezydium, że jest to, jest to sytuacja wyjątkowa. Nie mieliśmy dotychczas z sytuacjami tego rodzaju, aczkolwiek przepisy przewidują możliwość no tak. jakby przeskakiwania pewnych, pewnych szczebli. Kiedyś to było bardzo, bardzo hierarchicznie ustalone. Teraz istnieje możliwość wzięcia udziału w konkursie z sądu rejonowego do sądu.
0: Tym bardziej, że sędziowie byli przecież w delegacjach, jeśli tak, chodzi o Sądy tak, Wyższej no Instancji. Jednak... Tylko, no jednak.
1: Skok na same szczyty wymiaru wymiaru sprawiedliwości, czyli do Sądu Najwyższego, no, powinien się odbywać jednak z, w sposób naturalny. sposób taki, gdzie sprawdzenie tych kompetencji następuje na tych wcześniejszych etapach w związku z tym ryzyko przekroczenia granicy tych, tych, tych swoich kompetencji no jest jednak mniejsze w tym.
0: Panie sędzio, a czy yy, podoba się panu zachowanie yy, i to wszystko, co się dzieje wokół sędziego Pawła Juszczyszyna? Czy pana zdaniem on rzeczywiście na tyle popełnił błąd czy nadużył swojej władzy sędziowskiej, że, że należy go w ten sposób traktować, jak potraktowała go Izba Dyscyplinarna i no i w, w efekcie również prezes sądu, który którym orzeka?
1: Panie redaktor, proszę zauważyć, że początkowo te spokojne działania sędziego Juszczyszyna sprawiały takie wrażenie, że on realizuje po prostu po prostu swoje czynności orzecznicze. Wtedy pierwsza decyzja o zawieszeniu podjęta przez profesora Nawackiego sprawiała właśnie wrażenie no, działania takiego nadmiernego, ale zostało to skorygowane pierwszą decyzją Izby Dyscyplinarnej. Natomiast charakterystyczne jest jednak zachowanie pana sędziego już Juszczyczyna później, bo w jego działaniach pojawiła się jednak daleko idąca ostentacja. On, że tak powiem, natychmiast po powrocie do orzekania no podjął dalsze czynności no zmierzające do kontrolowania, kontrolowania procedur parlamentarnych. W tym przypadku polegających na wyborze członków do Krajowej Rady Sądownictwa. W moim odczuciu przekroczył tu już granicę orzekania, no, obłożył tymi grzywnami panią panią kancelarię kancelarii, kancelarii zajmuj to dwukrotnie. No również stał się jakby sędzią z pierwszych stron gazet i ekranów telewizji. Jest tak, symbolem. Jest symbolem, ale wyraźnie chyba dążył do tego, żeby takim symbolem, symbolem się stać. I wydaje mi się, że w tej sytuacji stanowcze działanie Izby Dyscyplinarnej, kładące tam takim działaniom było uzasadnione i adekwatne do tej sytuacji. No
0: dobrze, ale czy pana zdaniem sędzia sędzia Juszczyszczyn, orzekający jako sąd odwoławczy nie ma prawa zbadania, czy sąd orzekający w pierwszej instancji był właściwie powołany i obsadzony?
1: No to jest to szersze zagadnienie. To jest to szersze zagadnienie praktyki sądów wynikających najpierw z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a później trzech izb Sądu Najwyższego, no które gdyby się upowszechniło, to doprowadziłoby do całkowitego chaosu w sądownictwie, ponieważ sędziowie wzajemnie kontrolowaliby swój status. Oczywiście pod pozorem, że kontrolują tylko prawidłowość obsady sądu. My w, w, właściwie w każdej sprawie w składzie takim poszerzonym no, sprawdzamy, prawda? Czy ten skład jest prawidłowy, no w tym sensie, że, żeby nie było sytuacji, że ktoś z ulicy przyjdzie, prawda? Zasiądzie i będzie, i będzie orzekał. No ale jeżeli nie mamy wątpliwości, że w składzie siedzą sędziowie, to teraz y, y, pójście dalej i sprawdzanie, czy na pewno zostali właściwie powołani niezależnie od wszelkich deklaracji, jakie tutaj mogą padać, jest kontrolowaniem prerogatywy prezydenta. W orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest jedna z tez, która wyraźnie mówi. Prerogatywa prezydenta do powołania sędziów nie podlega nie podlega dyskusji, nie podlega kwestionowaniu. No ale czym, czym jest działanie polegające na sprawdzaniu, czy ten czy inny sędzia został w sposób prawidłowo powołany? No czym jest jak nie kwestionowaniem prerogatywy prezydenta?
0: Panie sędzio, a Pana zdaniem uchwała trzech połączonych jest Sądu Najwyższego z 24 stycznia ona ma moc obowiązującą czy nie?
1: No zagadnienie nie jest proste, bo formalnie rzecz biorąc jest to oczywiście uchwała podjęta w odpowiednim trybie i jest to, aczkolwiek co do trybu też można mieć pewne uwagi ze względu na to postanowienie zawieszające Trybunału Konstytucyjnego. No ale jeżeli już mówić o mocy obowiązującej, to ona się ogranicza do, to ja bym powiedział tak, że ona się ogranicza do tych pięciu dni pomiędzy jej wydaniem a wydaniem postanowienia zabezpieczającego przez Trybunał Konstytucyjny i do innych składów Sądu Najwyższego. Natomiast oczywiście mocy wiążącej nie ma dla sądów powszechnych, natomiast stanowi tylko pewną interpretację czy wskazówkę, wskazówkę orzeczniczą. Ale
0: panie sędzio, mamy swoistą dwuwładzę. Są sędziowie, którzy się stosują do, do tej uchwały i są sędziowie, którzy jej jakby nie respektują. Czy to nie jest taka dwuwładza i tak i tak prowadzi do chaosu i do pewnego bałaganu?
1: To znaczy pani redaktor, myślę, że zamierzenie czy założenie tej, tej, tej uchwały... To właśnie taki cel miało stworzenie, stworzenie pewnego rodzaju dwutorowości w orzecznictwie, ale ja specjalnie chętnych do takiej kontestacji nie widzę. No najbardziej taką symboliczną czy standardową postacią była tutaj działalność sędziego Juszczyszyna, ale innych, innych sędziów, którzy by w tym kierunku zmierzali nie ma.
0: Ale są sędziowie nawet Izby Dyscyplinarnej Sądu i izby, czy Izby Cywilnej, którzy tuż po uchwale yy, odraczali posiedzenia.
1: To jest, jak mówię, no, okres... No, przede wszystkim yy, trzeba zauważyć, że materia jest skomplikowana i oceny, jakie odnośnie tej uchwały się pojawiały, no, były diametralnie różne. No, ze względu na to, że sprawa jest skomplikowana do oceny prawda, pod różnymi względami, pod proceduralnym względem yy, zakresu obowiązywania unormowania tej materii, bo inaczej się w tej uchwale traktuje sądy administracyjne, inaczej powszechne i wojskowe, inaczej sąd najwyższa, jeszcze inaczej izby dyscyplinarną, prawda? A rozbieżności w ocenach są takie, że Ministerstwo Sprawiedliwości mówi, ta, tej uchwały nie ma, ona jest absolutnie nieważna ponieważ ze względu na postanowienie na spór kompetencyjny w oparciu o artykuł 86 Konstytucji i wydanie tego postanowienia o zawieszającego stosowanie tej uchwały, uchwała w ogóle, czy w ogóle wszelkie działania podmiotów zaangażowanych w ten spór kompetencyjny, taka uchwała nie mogła być podjęta. No Z drugiej strony mamy profesora Strzembosza, który, który mówi, to jest historyczna, historyczna uchwała. W związku z tym oceny tutaj, mogły pojawiać się różne i pewna dezorientacja mogła powstawać. Te odroczenia, z którymi mieliśmy do czynienia przez niektóre składy Sądu Najwyższego wynikały z uznania, że te inne składy są związane w przeciwieństwie do sądów powszechnych. no Ale to trwało tylko przez ten czas do pojawienia się postanowienia Trybunału Konstytucyjnego. A później działalność orzecznicza poszła naprzód.
0: Panie Sędzio, w przyszłym tygodniu mamy posiedzenie, mamy rozprawę przed Trybunałem Konstytucyjnym dotyczącym powołania przez KRS. Później mamy rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego jakoś na początku marca. Czy Pana zdaniem te dwie daty to będą takie daty, które zakończą ten chaos, który niewątpliwie w wymiarze sprawiedliwości jest?
1: Trudno powiedzieć, czy one na pewno zakończą, bo tego rodzaju spory no, mają tendencję pewną bezwładność. Ono się... One się ciągną, ale na pewno będą stanowiły istotne, istotne znaki na tej mapie drogowej. I to postanowienie zabezpieczające Trybunału Konstytucyjnego, ono już spowodowało bardzo istotne wyhamowanie nastrojów prawda, i tych, tej dezorientacji. Takie zamrożenie. Prawda. Natomiast po rozstrzygnięciach finalnych no, oczekujemy... Oczekujemy dalszej stabilizacji, przemyślenia tego, co Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Konstytucyjny zrobi i jak to uzasadni. I wydaje mi się, że to być może jeszcze sporu całkowicie nie zakończy, ale będzie stanowiło istotny krok w tym kierunku.
0: A czy nastroje w sądach sędziów po wejściu w życie w piątek ustawy? Y y nazywanej przez Resort Sprawiedliwości porządkującej yy, chaos w sądach, a przez sędziów kagańcowej lub represyjnej one się poprawią? Czy Pana zdaniem, widzi Pan jakieś zagrożenie w tej ustawie dla siebie jako sędziego?
1: Ja, ja dla siebie takiego zagrożenia nie widzę, dlatego że ja nigdy nie miałem skłonności najmniejszych do yy, działań grupowych, Starałem się raczej samodzielnie oceniać oceniać różne zdarzenia, nie miałem skłonności do działań politycznych, czy takich parapolitycznych, do brylowania w mediach i generalnie do politykowania. Byłem po prostu od tego całkowicie odległy, nie zapisywałem się nigdy do żadnych stowarzyszeń, które no niestety mają, mają nazwę stowarzyszeń, ale czasami ich działalność przypomina działanie partii politycznych. To jest taka Działalność, która stara się jakoś, jakoś agregować, zbierać poglądy, wpływać na poglądy sędziów, którzy powinni być związani przecież tylko sumieniem i ustawą, a tymczasem jak się zapiszą do jakiejś organizacji, to są związani statutem, uchwałami, opiniami kolektywów różnych itd. Gdyby zaangażowanie w działalność taką zbiorową było mniejsze, a każdy sędzia kierował się własnym rozumem, sumieniem i, i ustawą, to mielibyśmy zakres i skala problemów byłaby znacznie, znacznie mniejsza. Ta ustawa przypomina o tych istotnych granicach, o, o tym, czego sędziemu na pewno robić nie wolno i w tym sensie ona, ona wyznacza te granice w sposób taki niedomyślny, tylko bardzo, bardzo jednoznaczny i myślę, że na obecnym etapie to jest konieczne.
0: A czy ona nie jest zbyt rygorystyczna, skoro mówi się nawet o złożeniu z Urzędu sędziów, którzy będą brać udział w debacie publicznej, będą ośmielą się powiedzieć, wypowiedzieć krytycznie na temat władzy ustawodawczej czy władzy wykonawczej?
1: W Pani redaktor, no... Sankcja jest zawsze jakoś dopasowana, czy powinna być dopasowana do, do skali przewinienia, do, do, do zagrożenia jaka płynie z określonego zachowania. Jeżeli mamy działania polegające na podważaniu statusu innych, innych sędziów, czyli rzecz absolutnie, absolutnie podważającą funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, które przecież oparty w przypadku statusu sędziego jest o, o zasadę nieusuwalności bo to jest zasadnicza gwarancja jego niezawisłości, jeżeli zasiejemy ten niepokój i, i, i ten sędzia będzie sprawdzany w tym postępowaniu, może winnym, może jeszcze kolejnym i nigdy nie wiadomo, kiedy, kiedy ten test niezależności tak zwanej ma się skończyć, no to przecież rozsiewamy niepokój o niesłychanym rozmiarze zarówno w samym sądownictwie, jak i pośrednio przenosimy to na społeczeństwo, które nie... nie widzi, że jeżeli, jeżeli sądownictwo samo sobie nie wierzy i, i, i zaczyna się jakoś nie wiem, sprawdzać, atakować, no to społeczeństwo też nie będzie miało zaufania do takiego sądownictwa. To trochę przypomina nie wiem, no proces nowotworowy w organizmie. Jedne komórki atakują, inne. I nie chcę się wdawać tutaj jakieś szczegóły, bo Medyczne. jest zupełnie inny, inny obszar, ale, ale gdzieś przypomina mi to, to tego rodzaju procesy.
0: Czyli co Panie sędzio. Czekamy na piątek, czekamy na wyrok Trybunału, czekamy na wejście w życie nowej ustawy i pewnie spotkamy się za jakiś czas i porozmawiamy o tym, co się nowego wydarzyło. Miejmy nadzieję, że będzie to zmierzało raczej w stronę kompromisu i spokoju niż kolejnej rewolucji w wymiarze sprawiedliwości.
1: Dziękuję. Ja, ja mam takie, taką, taką nadzieję i więcej powiem, mam takie przekonanie, że tak to będzie.
0: Dziękuję pięknie Dziękuję. za rozmowę. Moim gościem był sędzia Leszek Mazur, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, a ja zapraszam na jutro.